0: Když v tomto světě spíme, tak jsme v jiném vzhůru. Salvador Dalí. Ahoj, moje jméno je Teréza a vy právě posloucháte 78. epizodu Chybuj a miluj podcastu. Může vám to připadat zvláštní, pokud jste jako poslední slyšeli epizodu s číslem 76? A to je proto, že nejste členem chybuj a miluj klubu, což se dá velmi snadno změnit. Pokud chcete získat přístup k dalším exkluzivním epizodám, stačí navštívit odkaz, který najdete v popisku mého podcastu a během pár kliknutí se stanete členem. Za 49 korun měsíčně, což mi udělá velkou radost a podpoří mě to dál v mojí tvorbě. Tímto bych chtěla poděkovat všem, kteří už se stali členy, protože když vidím zájem, který přichází z druhé strany, tak i ve mně to vyvolává touhu věnovat se podcastu intenzivněji. A také děkuji všem dalším posluchačům, kteří mě motivují skrze svá sdílení anebo napsaňmi zprávy na instagramový účet Tereza potřídko sojítková to by bylo asi všechno na takovej ten sebeúvod. Tohle slovo sice neexistuje, ale já jsem si ho vymyslela. A já se vrátím k tomu citátu, který jsem četla na začátku. Dneska, jak už jste asi pochopili z názvu, bude řeč o snění, ale ne o snech jako takových těch životních, mít rodinu, koupit si barák, vlastnit firmu, být milionář, být popová zpěvačka a já nevím, co všechno možného si kdo může přát. Bude to o snech, které se nám zdají během toho co spíme a pokud čekáte, že já jsem nějaký odborník, který vám tady vysvětlí všechny ty možné fáze, jako je fáze snění, regenerace, hlubokého spánku, mělkého spánku, tak to jste tady asi špatně. Snění je obrovský téma a myslím si, že není v mých silách, abych všechny svoje myšlenky, které mě k tomuto tématu napadly, obsáhly v téhle epizodě ale o něco málo se pokusím. Teď tady schrnu taková ta notoricky známá fakta a by mě překvapilo, kdyby to někdo nevěděl, ale i tak sny, které se nám zdají po dobu, co spíme, jsou jakési obrazy, které vyprodukuje náš mozek během toho, co třídí naše vzpomínky a ukládá je do dlouhodobé paměti. Spánek je naprosto nepostradatelná součást našeho dne, myslím toho cyklu a ve finále je asi jedno, v jakou hodinu spíte, i když je pravda, že pro spánek je nejlepší černočerná tma. Jsou lidé, kteří tvrdí, že se jim žádné sny po dobu toho, co spí, nezdají, ale to není pravda. Pravda je ta, že za noc se nám zdá kolem 6 až 8 snů a pokud si je nepamatujete, tak to neznamená, že by se vám nic nezdálo. Pouze jste zapomněli a s tím se pojí další fakt, že většinu snů zapomeneme ve chvíli, kde se probudíme, anebo těsně před probuzením. A pamatujeme si pouze sny, které na nás zachovaly nějaký otisk, sny, které pro nás byly důležité, něčím významné, možná proto, že byly velmi děsivé, anebo naopak byly moc krásné. Co mi taky přijde zajímavý a vlastně to dává i dost smysl, že ve spánku, pokud jste přímým aktérem toho snu a vystupujete v něm sami za sebe, tak to všechno vidíte ze svého úhlu pohledu a téměř se vám během snění nestane, že byste se viděli třeba z výšky nebo ze strany nebo snad zrcadla. zrcadle. To je stejný jako když jsem se dozvěděla fakt, že pokud přemýšlíte, tak ty myšlenky vám nabíhají ve vašem hlase. Není to hlas nikoho jinýho, slyšíte váš hlas, tak jak slyšíte sami sebe při tom, když mluvíte. A tohle je takový pitomej fakt, protože si v první chvíli řeknete, to je přece jasný. Přece mi moje myšlenky nebude namlouvat moje máma, ale potom, když se nad tím zamyslíte, tak si řeknete, wow, to je vlastně docela dobrá věc. A dokud vám to nikdo neřekne, tak se nad tím sami nezamyslíte a připadá vám to normální. Já jsem člověk, který se sny celkem pamatuje. Jednou jsem měla takový období, kdy jsem měla pocit, že usnu a probudím se za pět minut a z těch snů jsem neměla vůbec nic. A bylo to nepříjemný, nebavilo mě to a říkala jsem si, co je asi špatně, že se mi žádný sny nezdají a pak se mi sami vrátily. Pokud máte problém se sněním, ať už je to proto, že se vám zdají noční můry nebo naopak si sny nepamatujete, jsou určité techniky, které můžete vyzkoušet, já vám je neporadím, ale jsou snadno dohledatelné na internetu. A jak řekl Salvador Dalí, já jsem vždycky byla tak trochu toho názoru, že je možný, že ta naše duše během spánku opustí tělo a vydá se někam úplně jinam a tam je tam to A k tomuhle my mamka kdysi dávno říkala jednu věc, že četla v nějaký ezoterický knize, nebo co to bylo, že malí děti by se neměly prudce probouzet. Znamená to, že pokud máte malý dítě, ať už je to vaše dítě, nebo zrovna nějaký hlídáte a je mu třeba takových dva, tři, čtyři, pět maximálně, tak byste ho neměli budit žádným šokem. Jako rychle vstávej, zaspali jsme, musíme do školky, protože ta duše se může polekat. A polegá se i dospělá duše. Ale co mi teda přišlo zajímavější, že byste s takla malými dětmi neměli cestovat žádný velký dálky, dejme tomu přes půl světa, protože je nějaký riziko, že se to dítě neprobudí, protože ta duše se ztratí a protože je ještě malinká, mladá a neskušená a to svoje tělo nenajde. Já říkám, že tomu musíte věřit, já sama nevím, jestli tomu věřím, Připadá mi to už takový trošku přitažený za vlasy, ale na druhou stranu i já jako malá si vzpomínám na to, že kolikrát, když jsem usínala, tak jsem cítila takový zvláštní pocit, jako kdybych to své tělo doopravdy opouštila. A i když se to už přesně nepamatuju, tak si vzpomínám, že jsem třeba navštěvovala nějaké zesnulé členy mé rodiny. Další věc je, že dětská představivost je velká. Ty vzpomínky můžu mít časem zkreslený, ale občas se mi fakt staly strašně zvláštní věci, kdy jsem třeba v jedenácti, ve 12 letech zhruba cítila, jak se mě mamka snaží probudit, třásla s mým tělem. Bylo to proto, že chtěla, abych se změřila krevní cukr, což v tomhle příběhu není podstatný, ale bylo to někdy hluboko v noci. A já jako kdybych cítila, že na mě někdo sahá, ale přitom jsem se viděla ze zhora. A pak došlo k takovému prudkému nádechu a najednou jsem se probudila tak, až mě to posadilo. To je asi taková nejzajímavější zkušenost, kterou mám. Jeden čas jsem taky velmi dobře ovládala tzv. lucidní snění. Pokud to neznáte, tak si to raději vygooglete, protože nevím, jestli jsem schopná vám podat přesné informace. Ale pokud bych to měla říct zjednodušeně, tak je to schopnost uvědomit si, že se nacházíte ve snu. A tudíž nad tím snem můžete převzít kontrolu a ovlivnit ten děj, jakým směrem se bude vyvíjet. Dám příklad. Zdá se mi, že mě honí nějaký vrah a snaží se mě zabít, což se mi taky dávalo jeden čas poměrně často a vy, když si uvědomíte, že jste ve snu, tak ho zastavíte, tak ho zneškodníte, najednou vás přestane pronásledovat, protože vy sami jste se rozhodli, že vás pronásledovat nebude. Ale čím jsem starší, tím víc se mi zdá, že tyhle svoje v uvozovkách superschopnosti ztrácím. Ale na druhou stranu jsem alespoň schopná rozeznat sny od reality, což když jsem byla dítě, pro mě nebyla taková samozřejmost, stávalo se mi opakovaně, že jsem se probudila a měla jsem za to, že ten sen, který se mi zdál, je skutečný a trvalo mi to uvědomit si třeba pět nebo deset minut tom, co jsem se probudila, že to, co se mi zdálo, se nestalo. Teď, když jsem starší, tak ten svůj spánek dokážu vysledovat, lépe odhadnout a třeba vím, že pokud je úplně, že se moc dobře nevyspím a že se mi nebudou znát hezký sny. Stejně tak, jako když jsem v nějaké místnosti poprví, u někoho doma poprví a mám tam přespat, tak protože to prostředí neznám a nejsem si v něm tak jistá, tak se za noc několikrát budím a ten spánek je taky roztrhaný. Také jsem si všimla, že to místo, kde usínám, má na moje sny obrovský vliv. A pokud usnu v nějakých částech našeho domu, kde ta energie není úplně čistá, tak je mnohem vyšší pravděpodobnost a skutečně se to tak děje, že se mi ty špatný sny zdají. Zatímco když si lehnu na jiný místa, o kterých vím, že se tam i náš pes cítí dobře, tak je to hned lepší. A tohle je další zajímavost, kterou jsem někde četla a podepisuju se pod to, že pokud si pořídíte nový byt nebo nový pokoj máte, tak vpustíte, pokud máte možnost, dovnitř psa a kočku. Tam, kam si lehne pes, tak tam si dejte postel a naopak tam, kde si lehne kočka, tak tam si ji v žádným případě nedávejte, protože... Kočka ta si lehá tam, kde jsou ty negativní energie, aby je vyčistila. A pokud vás zajímá, jaký dopad má rozmístění nábytku po vašem pokoji, tak si určitě přečtěte něco o Feng Shui. To je tuším čínský učení právě o tom, kam si v interiéru dát určité věci, například zrcadla nebo právě tu postel, aby vám to neškodilo a naopak, aby to ten spánek podpořilo a aby byl kvalitnější. Já mám třeba takovou zkušenost, že když jsem měla v pokoji různý indiánský lapače, nebo nějaký amulety a sošky, tak paradoxně mi to spíše škodilo, než že by mi to mělo přivodit a navodit nějaký hezký sny. Mluvila jsem o tom s jednou šamankou, která mi řekla, ať tyhle věci okamžitě vyhážu, že to možná funguje v jiných kulturách, ke kterým se tyhle předměty přímo vztahují, ale pro nás tohle není, nebo minimálně ne pro mě. A je pravda, že když jsem se zbavila, všech těch věcí, kterými byly doporučené, abych se jich zbavila, tak se ten spánek opravdu zlepšil. Pokud se vrátím k těm snům, tak tam mě napadá to, že se velmi často dohledávám významy určitých slov nebo hesel, věcí, který v tom snu figurovaly. Mně by se strašně líbilo, kdyby existoval člověk, a určitě existuje, akorát to bude něco stát, kterýmu bych mohla popsat můj sen od začátku až do konce a ten by mi přesně vyložil, co to znamená. Ale když jsem se nad tím zamyslela, tak mi došlo, že já kolikrát nejsem ani schopná svými slovy popsat, co všechno se v tom snu dělo, protože kolikrát je to pěkný kolotoč. Mluvím s někým v nějaký místnosti, otočím se a najednou jsem někde úplně jinde, za jiných okolností v jiném čase, a přijde mi, že tam se ty vesmíry a světy strašně mění a prolínají. A dějí se mi tam takový zvláštnosti, že doopravdy neexistují slova, kterými bych to mohla popsat, a neexistuje v našem světě nic, čemu bych to mohla připodobnit. A strašně by mě zajímalo, jestli jste na tom někdo stejně, nebo alespoň podobně. A ještě se vrátím k tomu snáři. Kolikrát se snažím zapamatovat nějaký zásadní věci, které se v tom snu staly. Vytvořím z nich jakýsi heslo, slovo a to si pak zadám na stránku, která se nazývá www.snář.cz SNAR samozřejmě, to asi každému dojde. A tam si ty významy dohledávám, ale je to takový ošemetný, protože někdy mi to do sebe zapadá a přijde mi, že to poměrně i sedí na mou situaci a někdy se mi to zdá úplně vedle. Takový nejklasičtější noční můry jsou ty, kdy padáte dolů, což se mi zdálo asi jenom jednou, ale například dneska jsem mi zdál úplně šílený sen o zubech, kdy jsem měla dva zuby ve předu vyražený a všechny výplně vypadaný. Fakt to byl hnus a ráno jsem to rozdechávala takových 10 minut a vůbec nevím, co to mělo bejt. Jsou stránky, na kterých se dočtete, že pokud se vám zdají sny o zubech, že to znamená, že se vám zhorší zdravotní stav a že si teď budete procházet problémy, pak jsou zase jiný stránky, na kterých se dočtete, že to naopak značí vaší odolnost. Údajně, pokud máte vesnu snu a ideálně do něj i šlápnete, tak si máte druhý den vsadit a vyhráte peníze. Říká se toho opravdu hodně a myslím, že je asi na každém z nás, čemu budeme věřit. Já si třeba myslím, že sny jsou velmi důležitý a věřím tomu, že v nich je skryto hodně věcí z našeho podvědomí. A ty věci se snaží takhle dostat ven, možná je to nějaká naše intuice, která nás před něčím varuje. Několikrát se mi stalo, že jsem si ve spánku povídala s lidmi, se kterými už si povídat nemůžu, protože už s nima nejsem v kontaktu, ale takhle jsem si několik věcí vyříkala a říkám tomu terapeutický sny. Co se mi ale stává, že můj mozek se vymyslí nějaký místo. Mám takový dvě, kam se docela často vracím. Jedno je takovej děsivý les se skálami a druhý je místo velmi rozlehlý. Taková továrna, u který jsou přilehlé louky a nádrže, za kterých já mám strašný strach. A v těchto snech, když se odstnu, tak vůbec nevím, jak se dostat ven. A i když si třeba překrývám oči rukama tak i tak přes ty dlaně vidím. A není nic horšího, než když jste ve špatném snu, ze kterého se nemůžete dostat a nic vám nepomáhá. Jako třeba dneska v tom snu jsem se pokoušela dovolat zubaři. Ale nešlo to, ten telefon nefungoval. Světla nesvítí, nic nejezdí, žádný auta, prostě to, co funguje tady v tom našem pozemském světě, ve snech nedává žádný smysl. A obráceně. Pokud máte náhodou nějaký tip, jak se probudit z ošklivýho snu, tak mi ho prosím napište. V jednom filmu říkali, že máte začít mrkat, že jakmile se vám zdá něco špatného, tak mrkejte a to vás probudí. Ale já si v těch snech neuvědomuju, že jsem ve snu. Já to jenom tak jako tiše trpím. Někdy i nahlas, škubu sebou, párkrát jsem se třeba i rozbrečela nebo jsem mluvila ze spaní. Ale možná bych se teď radši přesunula k něčemu pozitivnějšímu, protože mi přijde, že tady pořád mluvíme jenom o nočních můrách a to je všechno. Kdybych měla říct, jaký sny jsou nejhezčí, tak asi ty, který jsou dostatečně hezký na to, aby vás uspokojili, tím myslím, aby se vám líbily. Ale zároveň jsem toho názoru, že by neměly být hezčí, než je vaše současná realita, protože... Je to takový celkem nepříjemný, když se vám třeba zdá, že jste úspěšně odevzdali bakalářku a přitom máte teprve jenom první stránku. Nebo se vám zdá, jak máte úžasného kluka, pak se probudíte a zjistíte, no jo, já jsem vlastně single. Tak to není úplně ono, ale když jsou takový ty milý sny, který jsou třeba i v něčem vtipný, nebo v nich vystupuje někdo, koho máte rádi, tak to jsou podle mě ty nejhezčí sny. Když jsme u těch druhých osob, tak já si myslím, opět můj subjektivní názor, a jestli si bude o mě někdo myslet, že jsem blázen, tak prosím, asi vám to nevymluvím. Ale myslím si, že lidé se dokáží během snění navštěvovat, respektive ty jejich duše, protože se mi to stává pořád, že když se mi o někom zdá, tak z druhé strany mi ten člověk potvrdí, že jemu se o mě zdálo taky. A to přitom ani nemusíme zrovna spádvat vedle sebe. Nebo dalším příkladem pro pozoruhodný sny jsou ty, kdy během nich přijdete na nějaký řešení problému, který se vyskytuje ve vašem životě a vy nejste schopni to rozlousknout a najednou se vám o tom zdá a vy to vyřešíte, protože už víte jak. To se mi sice tak často nestává, ale taky se to stalo. A tím celým chci říct, že se nemyslím, že sny jsou jenom nějaký náhodný obrazy, který vyprodukoval náš mozek z našeho podvědomí, ale že to je jakýsi spojení s vesmírem a propojení našich duší vzájemně. Každý, kdo se kdy objevil ve vašem snu, musel nutně hrát ve vašem životě roli. I v krátké etapě vašeho života musel být důležitý, A pokud se vám zdá o lidech, které neznáte, tak můžou zastupovat někoho jiného. Říká se, že náš mozek není schopen vymyslet si náhodnou tvář, ale že si třeba propůjčí obličej člověka, kterého jste potkali na ulici, ani jste ho pořádně nemuseli zaznamenat a vypůjčí si onen obličej pro někoho jiného nebo pro nějaký vzkaz, pro nějaký poselství, který v tom snu přichází. Myslím, že tahle epizoda nikomu nepřinese žádný závěr nebo nějaký velký, hluboké uvědomění či nalezení pravdy, jak to ve skutečnosti je. Jak už jsem řekla na začátku, sny pro mě velký téma a baví mě o těchto věcech diskutovat hodiny. Ideálně někdy večer. Ale teď je poledne, já jsem sama doma a nemám s kým, proto jsem se na to vzala mikrofon a povídám si tady pro sebe. Ale v případě, že by byl někdo, kdo má k tomto tématu co říct, Něco zajímavého se mu zdálo, nebo se mu třeba zdálo něco o mém podcastu, to by mi přišlo vtipný. Tak budu ráda, když mi to napíšete. Strašně ráda si poslechnu nějaké vaše teorie o spánku a osnění. A když budu mít dostatek materiálů nebo vlastních myšlenek, tak bych z toho mohla vytvořit nějakou další epizodu. No, a když už takhle promlouvám přímo k vám jako k mým posluchačům, tak mě ještě napadá taková otázka. Pokud znáte někoho, kdo je z písku, nebo vy sami jste z písku, po případě nemáte problém dojet do písku, tak bych byla ráda, kdybyste mi dali vědět, protože už jsem dlouho neměla v podcastu žádného hosta a já jsem někdy před stolety na začátku, když jsem začala s nahráváním, říkala, že si se sem nebudu zvát slavní osobnosti, protože za prvé, co si budeme slavní osobnosti, nejsou na můj podcast zvědaví. A za druhý si myslím, že slavní osobnosti a celebrity dostávají prostor poměrně často a kolikrát příběhy lidí, kteří bydlí vedle nás, jsou mnohem zajímavější nebo nebo přínosnější pro nás další. Takže tohle je taková výzva pro vás, můžete si o tom přemýšlet nebo tenhle můj nápad rovnou vypustit z hlavy, ale říkala jsem si, že by bylo hezký, kdyby tady zase s náma někdo další seděl. A pokud můžete nabídnout nějaký váš příběh, anebo si myslíte, že máte zajímavé téma k diskuzi, tak já jsem tomu otevřená a nemusíte mít žádný strach se mi ozvat. Ale abych si teď náhodou neudělala nějakýho nepřítele v řadách influencerů, tak pokud by se i někdo takovej objevil, tak nemůžu říct, že bych ho nepřijala, protože mám v hlavě takový malý sny, aby se někteří lidé stali mými hosty. Ale akorát se teď budu opakovat, myslím si, že pro potřeby chybuj a miluj nějaký obyčejný smrtelník nebo smrtelnice jako já bohatě stačí. To by bylo tedy pro dnešní s novou epizodu úplně všechno. Doufám, že jsem vás moc nevystrašila všema těma méma nočníma můrama. Přeju vám, aby se vám zdálo něco hezkýho, pokud usínáte a nemůžu si odpustit mou tradiční větu na rozloučenou. Chybujte, milujte a ahoj.